1: en esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Public Health que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, ya estamos en un episodio más de M Podcast, celebrando la segunda temporada. El día de hoy estamos con Orlando del Río, gerente de Publimóvil en Guatemala. Pero antes de entrar a la conversación, quisiera agradecer a los patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y, por supuesto, Publimóvil, que se encuentra con nosotros. Vamos a conversar un poquito sobre la trayectoria de ellos en Guatemala y Centroamérica y a la vez todas las innovaciones que han realizado. Pero con Orlando vamos a conversar un poquito también de cómo el liderazgo, el deporte... Y en sí, cómo poder liderar a las personas Creo que puede ser bastante valioso Para todos ustedes que están escuchando Orlando, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Marcel, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con Emocionado
1: <ríe> La primera vez que haces un podcast
0: La primera vez, ahí un poco <ríe> nerviosón pero, pero aquí estamos con toda la actitud
1: Me encanta, Sabete que uno de los beneficios De nunca haber estado en un podcast Es de que es fresco lo que vas a decir Porque a veces cuando entrevistas o has conversado con personas que han estado en entrevistas por todas partes, ya sabes que te van a responder. Uh -huh. Entonces es bien difícil encontrar esas preguntas que sean originales, uh -huh. ¿verdad? porque ya todas le dicen. Entonces creo que podemos agregar bastante valor, Orlando, con tu experiencia, llevas dos años como director, bueno, gerente general en Guatemala. Contanos un poquito cómo el triatlón, me comentabas que haces bastante deporte, estás enfocado en hacer Ironman y demás. ¿Cómo crees que el triatlón ha influido en tu liderazgo y que cuando tenías 18 años comenzaste como vendedor y has subido, ya te has convertido ahorita ya en un gerente de una empresa multinacional.
0: Bueno, mira, en el tema del deporte, toda mi vida he hecho deporte. Algunas temporadas más, algunas temporadas menos. Eh, siempre ha estado parte de, de mi vida el deporte, el mantenerme sano. Sí, a veces un poco por vanidad y otra cosa por un estilo de vida, <risa> porque es la sí. realidad, ¿verdad? Eh, y en el, estilo, en el estilo de vida empecé corriendo, yo solo corría. No era tanto del triatlón. Llevaré tal vez un año en el tema de, de hacer tri. Eh, siempre me llamó la atención, pero la parte de los miedos de ¿será que yo lo puedo hacer? ¿Será que me voy a ahogar si nado en aguas abiertas? <risa> verdad claro. Porque la realidad es que el triatlón son tres disciplinas combinadas y, y, y nadar es en agua abierta. Sí. Entonces, eran muchos los miedos que podría tener y lo correr era lo más fácil y, y que estaba dentro de mi zona de confort. Y al final lo hacía bien porque no era ni el más rápido, pero estaba... Entre, esa, entre ese tiempo de los, de los rápidos, ¿verdad? Y empecé a entrenar, empecé a entrenar, y, y me di cuenta que cada vez hacía de, que hacía deporte, yo estaba más contento, estaba más fresco. Las famosas esas, endorfinas. Las famosas endorfinas, y, y realmente al principio no lo notas mucho. Al principio sientes mucho cansancio, te quieres dormir, y mm. te da mucha sed, y te pasan muchas cosas, y decís, ok, son cambios que yo apenas estoy experimentando. Seguido de eso, me di cuenta que sí, o sea, estaba más fresco, estaba con más energía, tenía mucho más atención. Y seguía entrenando, pero nunca estuve tan consciente como tal vez te diré hace 3, 4 años para acá. ¿verdad? Obviamente empecé a cambiar tu disciplina, diferentes presiones. A mí la presión me hace, eh, en ciertas ocasiones, ser muy impulsivo, eh, ser más eh, reactivo a ciertas situaciones. Y el deporte me logró mantener en un nivel donde yo pudiera estar mucho más tranquilo, analizar mejor, ya saqué toda esa energía que se acumula con el estrés y con todo lo que uno tiene que hacer. Y así fue como empecé, empecé en el tema del deporte, que me ayudó mucho en el trabajo porque tenía que estar muy despierto, tener que hacer estrategias. Liderar un equipo no es fácil. Yo siempre he dicho que tener un equipo bajo su cargo y lidiar con, con, con personas, trabajar con personas, es, es lo más difícil que hay porque tienes que motivar Tienes que mantenerlos con metas claras para ellos, alcanzables, retadoras. Pero también viene toda esa carga negativa que te genera el entorno. No llegas a las metas. En, en, en el área de ventas me dijo que no. Todas las excusas que normalmente los clientes le pueden dar a uno para no comprarle. Y eso te empieza a desmotivar. Y entonces, ¿cómo, te, cómo tener esa energía y transmitírselas? Al final, al final, pues sí, eh, el, el hacer deporte me ha mantenido muy despierto, con mucha energía, eh, me ha hecho ser más disciplinado y esa disciplina la ha la trasladado también a la parte de, de la empresa, cumplir con los horarios. A mí, yo soy una persona muy puntual eh, y, esa, y toda esa disciplina en el deporte, llegar temprano, entrenar a las horas que son, comer a mis horas, lo trasladas a la parte empresarial, ¿verdad? Lo trasladas allá y decís, ok, esto es parte de... Es tenés que, eh, dentro, de, dentro de, de, de la forma en que vos vivís, está tu parte espiritual, está tu parte física, tu parte intelectual, ¿verdad? Entonces tenés que cuidar todos los aspectos que uno no está consciente. Y así es como el deporte me ha ayudado a mí a estar un poco más presente, sobre todo mejorar esa e cómo canalizar el estrés. No todos sabemos canalizar el estrés. Y, a, y el deporte, obviamente, te fijas una meta. Y es lo que también te pasa en una empresa. Vos te fijas una meta y decís, ok, hacia allá voy. Y tengo que ver cómo uh -huh. llego. No importa si, si la, la meta está ahí, el objetivo está ahí. Si este plan no te funcionó, como dicen muchos, muchos eh, mensajes positivos, cambia de plan, pero no cambias la meta. Y claro. es bien cierto. Yo, por darte un ejemplo, me lesioné la banda iliotibial. Y no por eso cambié mi, 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 mi meta. Mi meta es ir seguir, voy a entrar a hacer mi Ironman el, el, el otro año. Pero tengo que cambiar la forma de entreno claro. y buscar. Y lo mismo pasa con las estrategias que manejamos en la oficina. Muchas no funcionan. Tenemos que cambiar. Y el objetivo es el mismo. Y, y precisamente el, el, algo que me ha ayudado más en la parte de deporte, los mensajes que nos, nos ha dado nuestro CEO, nuestro CEO Max Novoa, eh, me decía, mira, el nivel de tu compromiso, o sea, la, las ganas que vos le pongas un objetivo alto, que sea retador, es el nivel de compromiso que vos tenés a la empresa. Y esa palabra, ese mensaje a mí me llenó mucho, porque también va en la parte personal. Mm. O sea, si yo realmente quiero meter un objetivo alto, es el nivel de compromiso que yo para alcanzarlo, ¿qué puede pasar? No llegaste, pero hiciste tu mayor esfuerzo a llegar a un nivel más alto. Entre más alto te pones un objetivo, vas a llegar más alto. Claro. Entonces, todo eso tiene, todo tiene que ver... En, en el tema de, de, de manejar una empresa, de ser líder, el liderazgo no solo es mandar, también es algo que, que vas aprendiendo poco a poco, eh, a través también de muchos errores. Eh, muchos creemos que el, que el ser jefe es, es dar órdenes y decir lo que uno quiere, y no, al contrario, es guiar, es decir, mira, yo creo que te tenés que ir por acá, te tienes que ir por, por este lado, y a veces dejar que se cometan errores. Porque si no, no va a aprender tu claro. equipo. Y la idea es que vayas caminando en conjunto con ellos.
1: ¿Verdad? ¿Y, y qué piensa hay, hay una frase que me encanta. Y la, y la dice este, este famoso... Y se me olvidó el nombre ahorita. Pero es un autor que eh, Jim... Ay, se me olvidó cómo se llama. Pero falleció hace poco. Y una de las frases memorables de él que, yo, que a mí me quedó es... The, the, the pain of the discipline is better than the pain of the regret. O sea que al final... La disciplina puede entrar en muchas partes, ¿verdad? La disciplina del antres de temprano y demás, pero también está la disciplina de los sacrificios. O sea, prefiero yo leer un libro que ver una serie. Prefiero yo, pues, eh, no fumar, que, eh, prefiero no fumar que, que fumar, ¿verdad? Porque quiero, pues, eh, no, pero al revés. Bueno, al final ese sacrificio lo que hace es que es un dolor, pero que al final vale más la pena que el arrepentirte después. Y eso funciona para todo. O sea, el hecho que vos hayas tomado decisiones cuando tenías 18 años de empezar como vendedor, pero tal vez uno de tus sacrificios fue, bueno, yo no voy a hacer, no sé, solo 100 llamadas, yo voy a hacer 200. Eh, yo, yo voy a llegar puntual en vez de llegar tarde. O sea, esos pequeños sacrificios que se ven como sacrificios, al final esa disciplina, al final vos decís, bueno, me sirvió haber hecho esos, esa, esos, esos sacrificios a que fuera así al revés. No, solo voy a hacer 50 hoy y al final te estarías arrepintiendo porque no serías el gerente general. ¿Ya? ¿Ya?
0: Claro, todo lleva, todos esos sacrificios se vuelven aprendizaje y experiencia. Y claro, así es, eh, la, la realidad es que en todos los aspectos que vos hagas, lleva un sacrificio. Sacrificas a tu familia por estar trabajando, eh, a veces en el deporte sacrificas, y voy a mencionar sacrificar, pero realmente tus prioridades son otras, el ya no te, te vas de parranda, a mí me, me pasó, yo dejé de salir y echarme los tragos, que me echaba los traguitos y todo el tema... Y no, ahora llevo una dieta y mejor no salgo. Todo eso, pero, pero vas hacia, hacia otro objetivo. Igual vos lo decías, yo que empecé a los 18 años. Pues sí, la idea es eh, siempre buscar más alto, ¿verdad? Vos, uh -huh. Y mi objetivo nunca fue quedarme como vendedor. Eh, fue y, y de hecho fue circunstancial, porque yo nunca estuve así como, bueno, voy a llegar a ser gerente, voy a llegar a ser gerente. <risa> claro. Nunca lo pensé así. Siempre quería crecer. Sie digamos, mi meta era voy a formar mi empresa.
1: Ok. Que la, que la formaste.
0: Monté una empresa Ajá. ahí por, por cosas de, 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 de manejo, de inexperiencia, pues ya no salieron. Pero la realidad es que lo importante es que cuando vos haces algo lo tenés que hacer bien. Y es algo que yo le he traslado mucho a mis hijos también y al equipo de trabajo. Si tú vas a vender, no solo piensas como vendedor, piensa qué le va a servir a tu cliente. Uh -huh. Porque es para él el servicio, no, no, no es para vos. Todos queremos vender y que nos compren millones claro. y todo, o sea, la compra para nosotros. Pero hay algo que, que, que en la venta es bien importante y es que te vaya a servir. Que, te, que, que tú lo puedas utilizar, que confíes en mí. Yo no te voy a vender un producto que yo sé que no te va a servir porque va a ser una venta de un momentito. Uh -huh. Nosotros buscamos relaciones a largo sí. plazo. ¿verdad? Que la gente esté contenta. Y así empezó el tema de ventas conmigo, de ponerme en el lugar del cliente. Mira, necesito algo, ahorita voy. No, no es mañana te lo mando, no es, ok, mira, ahí te lo mando por correo. es Ahorita voy, lo recibiste. ¿Qué más necesitas? Mira, es que no me gusta, yo, yo empecé de vendedor en, vendía impresiones digitales y vayas, no me gusta tal ubicación. Okay, no te preocupes, te la cambio. Decime, ¿qué necesitas? La idea es no dejar que se te vaya el cliente primero, por otro lado, claro. pero darle, darle soluciones. Y así empezás a crecer y gracias a Dios y la oportunidad que me dieron, que me, que me dieron en, en, en Publimóvil, súper agradecido, de liderar este proyecto, la verdad es una empresa... También que, que se acopló mucho a lo que yo esperaba.
1: Mm.
0: ¿Verdad? Una, una empresa donde tiene unos... Eh, tiene, tiene pilares súper importantes. Eh, el equipo de trabajo. Te dejan trabajar. Te, te ayudan. Te dan consejos. Te guían. O sea, todo eso es súper importante. Claro. Y así es como se ha dado el
1: crecimiento. De los 22 años que, que llevas en la industria. Eh, com, o sea, creo que has tenido la oportunidad de ver el cambio incluso del mercadeo, de la manera de comunicación y la, y, y la manera de publicitar. ¿Cómo has visto esos, últimos, esos cambios en esos 22 años? ¿Y cómo has visto ulti, eh, en los últimos dos años el cambio? ¿Y qué es lo que se viene en todo el tema de comunicación?
0: Ah, mira, ha cambiado muchísimo. Y cuando yo empecé la comunicación, por ejemplo, en publicidad exterior, que es mi expertise, digamos, los medios siempre estaban televisión, radio, prensa, han sido los medios principales. Y te has dado cuenta que poco a poco el arofoem empezó a cobrar mayor relevancia y nuestras rutas de desplazamiento eran más largas, el tráfico insoportable, buenas ubicaciones. Y entonces empezaste a ver cómo empezaron a ver a otro lado las marcas, ¿verdad? Es decir, ¿dónde está la gente? Contrataciones, eh, vos le hablabas a las masas, ahora le hablas al individuo, ya no le hablas tanto a la masa. Eh, y a, ahora ponete las, las contrataciones son bien puntuales, no querés ser tampoco tan invasivo, pero sí estar siempre presente por donde pase, sí. la, donde pase la gente, donde está la gente. Le hablas diferente. Ahora ha cobrado los últimos dos años eh, la parte digital, pero no de redes sociales específicamente. Que claro, hoy tenés en, en la palma de tu mano toda la comunicación, pero se vuelve invasivo. Claro. Eh, ya muchos, si vos mirás las redes sociales, ya te están dando hasta las opciones de no, de no ver esos anuncios porque porque ya es demasiado invasivo y, y, y en la parte de Arofom se, se ha evolucionado en la parte digital. ¿Por qué? Porque le hablas de diferente manera. Es más dinámico. Ya, ya puedes ver, eh, digamos, una comunicación programática que, por ejemplo, en, en los medios tradicionales, que es lo que a mí me, me impresionó mucho de este cambio a lo largo de los años, tú ponías una imagen y estaba 24-7, mm. pero no era estacional. O sea, no, si hablas de comida... Y ponías un producto, ese producto se quedaba y posiblemente era de almuerzo, o cena. ¿Y qué pasaba en el desayuno? ¿Qué pasaba los fines de semana? Y ahora le hablas a la gente en la mañana cuando es necesario, a mediodía, en la noche, los fines de semana, ciertos días. Mira, voy a estar un día, después me quiero ir a otro lado. Antes no era posible todo eso. Entonces se ha evolucionado porque ya se volvió más dinámico. Claro, las contrataciones ya no son como antes, que, que nosotros los empresarios a veces lo extrañamos. Y decimos, ok, porque las contrataciones ya no son anuales claro. como antes, ahora resulta que son por mes o por dos meses, pero es la misma rapidez que el mismo mercado te pide. Necesitas estar cambiando y esa es la parte digital que nosotros estamos dando, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros nos tratamos de enfocar y por eso somos líderes en esa categoría.
1: Y el tema de, de Publimoil digital como tal surge por la competencia de las redes sociales o ya había surgido antes? O sea, como que, que una opción a competir, digamos, con porque yo entiendo que una valla es un costo-oportunidad. O sea, te la doy a vos o te la doy al a otro cliente que me puede pagar más o lo que sea. Pero ya siendo digital, ya puedes cobrar un poquito menos pero tener más, mayor volumen. Pero eso viene a que, igual que las redes sociales, pues yo pago poco y tengo bastante alcance. ¿Cómo fue esa, no sé, cómo, cómo fue esa temporalidad o paralelamente cómo fueron compitiendo? Porque al final es una competencia indirecta, pero al final compiten.
0: Claro. Mira, realmente empezás a ver cómo se está moviendo el mercado y cómo necesitas hablarle a la gente. Y vos te das cuenta que ya no le podemos seguir hablando a la gente de la misma manera. Claro, nosotros hoy tenemos los dos medios porque también nuestra, nuestra industria o nuestros países todavía se maneja de, de manera tradicional la, la comunicación. Pero te vas evolucionando a lo digital más allá de las redes sociales. Es porque primero el arofón es súper importante. Hoy por hoy eh, en, en Guatemala el tráfico normalmente se incrementa alrededor de un 9% anual. Wow. Es, es impresionante. Digamos, las vialidades o la, el diseño de nuestra ciudad no está uh -huh. hecha para, para este volumen de, de vehículos. Y entonces tu ruta de desplazamiento es más larga. Y entonces ahí es dijimos, ok, el arojome es súper importante, porque ahí es donde está la gente. ¿Verdad? ¿Cómo le podemos hablar de diferente manera? Con, con más mensajes. No solo decir, ok, voy a cobrar más bajo y tener más volumen, que claro, eso se puede. Pero va sobre la repetición. ¿Cómo le quieres hablar? Más repetitivo de diferente manera, con más versiones, que, que de, realmente para la marca también le sea rentable. Porque si pones un, un, un medio convencional, tienes, para dar tres, cuatro mensajes, tienes que imprimir tres, cuatro lonas. Claro. Y entonces ya se te hace más alta la inversión. Uh -huh. Acá no. Acá tu inversión y puedes tener tres, cuatro diseños, hablarle de diferente manera, incluso por sector. Mm. ¿Verdad? Porque no es lo mismo hablarle a la gente de Carretera del Salvador como hablarle a la gente de Amatitlán. Y no es porque querer hacer más o menos a, a cualquier área. No, Especialmente, son intereses. Son intereses y, y, y grupos... Incluso horarios. ...totalmente diferentes y horarios. Entonces, Ajá. la parte digital eso te lo da. ¿Verdad? Es lo que la gente va necesitando porque empezás a eficientar la inversión de los clientes. Hay marcas que tienen poco presupuesto, pero quieren llegar y tener mucho alcance. ¿Cómo se lo das? Con esa compra programática. Y venís vos y decís, ok, mira, te voy a poner aquí, después te voy a poner allá, y te voy a poner en estos horarios, y te voy a poner acá. Y entonces empezás a armar una estrategia de comunicación con base a las necesidades y también al budget de que tenga la marca. Claro. Y eso es por, por eso empezó lo digital también a cobrar relevancia. Y si te das cuenta hoy por hoy te llama más eh, la atención un anuncio que tenga movimiento, ¿verdad? que tenga esa experiencia, que te esté hablando, a un anuncio tradicional que está puesto ahí que de repente a determinado tiempo ya se volvió parte del paisaje. Entonces, lo que tienes para mantenerlo vivo es estar cambiando constantemente de materiales. Claro.
1: Pero entonces, digamos, ahí el negocio se vuelve de cierta manera como financiero también, porque yo para pagar una pantalla de esas es mucho más caro que tener uno estático. Yo tengo que, no sé, co contabilizar cuántos anuncios necesito para cubrir la inversión inicial de ese MUPI digital, digamos, y a la vez todavía el mantenimiento. ¿Cómo funciona esa parte o cómo lo vieron? Y entendiéndose también que, que, como me has comentado, el CEO de Pulimóvil es una persona que le gusta los riesgos, que le gusta invertir y demás, porque siendo los pioneros, siendo los líderes, hubo un momento de riesgo. Hubo momentos donde, bueno, toca invertir, veamos cómo nos va. Porque no sabemos, pues, porque existe también la parte en donde, no sé, quién quita que nos roben la pantalla o que la rompan, o no sé, existe mucho riesgo. ¿Cómo manejaron esa parte en este proyecto específico en donde hay mucha inversión anticipada?
0: Mira, definitivamente el riesgo lo vas a tener en cualquier, en cualquier proyecto, eh, Pues, haces un estudio, verificas realmente hacia dónde vas. Digamos, el tema de seguridad, pues, obviamente, buscas ubicaciones que no te permitan ese tipo de vandalismo y que tengas esa, ese riesgo tan alto porque definitivamente eh, Existe. Pues sí, que se robe algún equipo <risa> es, es muy costoso. La realidad es que también para que se roben una pantalla o un equipo tiene que hacer al, alguien que de verdad vaya en contra de ti claro. por los sistemas. Si haces una caja donde va asegurada, eh, tenés alarmas, tienes muchos sistemas de seguridad ahí que, que, que te evitan esa parte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vimos? Es, bueno, arriesguémonos. Es algo que no hay viene. También hay que tomar el modelo de otros países. Vos ves Times Square. Vas a Times Square y ves aquellas, aquella comunicación y, y decís, wow, esto ¿por qué uh -huh. no lo podemos hacer en nuestros países? Vos vas a Japón. Totalmente, sí. le, ves, vos ves y te paras ahí. Todo es digital y unas, una secuencia de, de pauta impresionante. verdad Entonces, Realmente eh, se hizo un análisis de, de, de inversión versus el retorno, definitivamente como cualquier negocio. Te diste cuenta que si bien es cierto, el país todavía no estaba en su momento tan preparado para la parte digital, se le apostó a que a eso íbamos. Y, y se ha trabajado porque algo que sí tiene Publimóvil y me encanta, es que las cosas se hacen bien hechas. Sí. O sea, no, 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 es, no es tener todo el dinero del mundo, pero tampoco haces cosas solo para ahorrarte y las haces a medias. Claro. Al contrario, vamos a hacer algo y lo vamos a hacer bien hecho pensando en las marcas, que sea funcional para las marcas, que, que, que de alguna manera también ellos lo vean traducido en sus ventas, porque al final todo esto no sería, eh, no seguiría si las marcas no vieran el beneficio que, claro. que tienen, ¿verdad vos? Eh, y como te decía, pues al final, al final es apostarle a un medio que va en crecimiento y ser los pioneros, especializarnos en lo que hacemos y, y arriesgarnos, va vos, porque al final, cuando vos montás un proyecto de cualquier tipo, ese riesgo
1: está, es el que paga. Está,
0: está, está y al final mm -hmm. lo único que lo echan a andar es prepararte para, para eso, especializarte en lo que haces, estudiar mucho. Ponete, yo venía de una industria más convencional que digital. Y en estos dos años he aprendido de digital muchísimo y me falta. Pero es leer, es saber cuáles son las tendencias, cuáles son las fortalezas, cómo le puede funcionar a determinada marca, porque no a todas las marcas le puede funcionar de determinada manera. Cómo vamos a hacer incluso los, los spots. Claro. Cómo le vas a hablar. Nosotros empezamos a interactuar las redes sociales con nuestras pantallas. Son cosas donde nosotros vamos innovando para mantener de alguna manera la, la comunicación efectiva de las marcas con nuestras pantallas
1: claro. mira y qué fue primero la parte indoor o la parte outdoor porque la parte digital existe en los outdoors ¿verdad? en lo que todos vemos cuando vamos en el carro pero también está la experiencia indoor dentro de centros comerciales dentro de oficinas dentro de partes en donde hay flujo de gente caminando cuál fue el, cuál fue el inicio de las, o sea cuál empezó de primero y cómo fueron innovando en cada una
0: mira definitivamente la, el inicio empezó con la parte outdoor de hecho, hace 20 años en El Salvador, un escritor y un vendedor, cuatro paradas de buses y un cliente. Así, así se inició y poco a poco se fue creciendo. Se fue creciendo, obviamente, en, en, en El Salvador, que fue donde iniciamos, eh, empezó a crecer un poquito más y de ahí se tuvo la visión de, de, de participar en los diferentes mercados de toda la región. Ya, ya estando, digamos, con una participación importante en la parte de, abro, de, de, de outdoor, se dieron también otros mercados, porque, como te digo, siempre estamos innovando y buscando cómo poder darle soluciones diferentes a las marcas. Y por eso empezamos con la parte indoor, ¿verdad? Empezar a hacer canales eh, digitales en centros comerciales, ¿verdad? Porque hay un grupo importante y veíamos que los, las rutas de desplazamiento de los centros comerciales están diseñados para que tú recorras todo claro. el centro comercial. Dijimos, ok, démosle a las marcas un espacio para que llegue hacia donde va ese recorrido de la gente en los centros comerciales. Y se hizo en una investigación, eh, empezamos a determinar cuáles centros comerciales, qué tipo de centros comerciales, qué grupos objetivos... Y así es como inició. Empezamos a colocar la parte, la parte indoor con los MUPIs digitales, eh, líderes también en la parte de, de, de los circuitos digitales en centros comerciales. Después nosotros eh, pues participamos en, en, en la licitación de la construcción del eje sur del Transmetro. Gracias a Dios nos lo ganamos. Y adentro de los puentes peatonales dijimos, ok, ¿cómo podemos darles experiencia también a la gente? Porque... Pues cierto, puedes poner la imagen afuera hacia claro, los carros, que, lo normal. que es lo normal, pero ¿qué pasa con toda la gente que pasa adentro? Pasan alrededor de 3 millones de personas al mes. al mes, Wow. tenemos que aprovechar eso y empezamos a hacer paisajes urbanos, empezamos a vestir las pasarelas con las marcas, hablamos con las marcas y dijimos ok, súmense con nosotros, hablemosle a, a, a la gente que transita en, en las pasarelas que son 3 millones de personas. Y entonces así también empezamos generando las ideas eh, con, con nuestro CEO, nuestra junta directiva, la gerencia de, eh, regional de Indoor, todos los gerentes de cada país. Hacemos reuniones, a, a hacer lluvias de ideas. A ¿Cómo podemos hacer cosas diferentes? Porque nos dimos cuenta también que las marcas eso quieren. Uh -huh. Hablar de manera diferente. Y empezamos a hacer todo este tema de experience, eh, en ciertos lugares, por ejemplo, nosotros el año pasado en la plaza, en el Parque Central de Misco, hicimos una viña navideña y una marca la patrocinó. Y entonces le dimos esa experiencia a la gente. La idea es hacerles cosas diferentes a las marcas para que puedan tener un, un mejor impacto o un mejor recibimiento con, con los consumidores. Claro. Y así empezamos con, con la parte indoor. Obviamente vimos también otros canales que estamos desarrollando como circuitos digitales en, en gimnasios, farmacias, ya es el tema salud, aprovechando que anda uno por ahí, eh, desarrollamos un dog park, que fue el primer dog park en Guatemala, en, en el carril central de, del Boulevard San Cristóbal en Misco, un espacio para las mascotas. ¿Y por
1: qué? O sea, ¿por qué se meten a hacer un dog park? ¿Y por qué se meten a hacer eh, el tema de, de, o sea, ¿por qué? ¿Por qué?
0: Te voy a contar, fíjate que la historia, a mí me encantó. Y la verdad es que la, la, la hija de nuestro CEO es amante de los animales. Y, y, y pues Max al final dijo, ok, vamos a, va a ser su héroe. Y, y vi, vio el proyecto, cómo podemos hacer algo para las mascotas. Y dentro de todo nos dimos cuenta, de hecho yo tengo dos, dos perritas, son mis niñas, eh, te das cuenta que la comunidad Pet Friendly claro. es súper importante. La comunidad Pet hicimos un ecosistema eh, que se llama MyPet, precisamente para cubrir a toda esta gente, a toda esta, gente, toda esta ecosistema, todo, a toda esa comunidad de amantes de las mascotas. Hoy ves eh, que las mascotas las, las adoptan muchísimo. Hay quienes compran porque quieren una raza específica, que uh -huh. tampoco está malo, no es en contra de de lo que compres y a favor de que no adopte, simplemente darle las condiciones uh -huh. para que tú, como amante de los animales, tú puedas llegar a un lugar a recrearte con tu mascota de manera segura. Porque hoy salís a pasos y pedales, pero ahí no hay ningún tipo de seguridad, todos los perros están ahí, a ver, sálvese quien pueda. Uh -huh. Y dijimos, no, vamos a darle un espacio a los, a los, a los perritos. Eh, y en ese ecosistema, igual está una página que se llama adopte.org, que es donde nosotros tú subes
1: tu, tu, perro, tu mascota okay.
0: y lo das en adopción y hacemos la interacción entre la página y nuestras pantallas para ah, sí. ir generando esa comunidad de, de, de adopción. Y desarrollamos el DocPAR para que también marcas se sumen con nosotros y hagamos autosostenible este proyecto. Uh -huh. Es muy difícil mantenerlo y las marcas que tienen que ver con la categoría, incluso cualquier marca que quiera, que, quiera participar... La idea es que tenga participación en el Dog Park uh -huh. y ha tenido un crecimiento constante. Llevamos alrededor de mes y medio en el Dog Park, dos meses, y hemos visto un crecimiento grandísimo en, en visitas, en actividades, hacemos eh, mercadeos de emprendedores. Haces la, digamos, este sábado, en, ahorita en, creo que es el 12 de diciembre, la comunidad de Golden Retrievers van a estar ahí, se van a dar unas charlas, y, y así cada raza específicamente. Entonces, vamos a tener un montón de actividades para, eh, para específicamente esa, esa comunidad de, de pet lovers, ¿no?
1: Y al final, o sea, el objetivo es la, la experiencia. Porque dentro de esa experiencia, pues, ya hay marcas involucradas. Así es. Entonces, al final, ya sea este dog park, ya sea las, el, el, como que el paraíso urbano, ya sea la, la interacción entre las redes sociales... Y los, los outdoors es una experiencia. Entonces, el objetivo es, mucha generemos experiencias en donde marcas se puedan ver beneficiadas.
0: Así es. Totalmente. Clarísimo. De hecho, las marcas eso quieren ahora, cada vez más. Claro. Experiencias. Experiencias.
1: Mira, y con el tema, y, y creo que quería abordar este tema porque entiendo que están utilizando inteligencia artificial para, para pues monitorear y poder darle mejor opción al cliente y que sea mucho más eficiente la inversión. Entonces, yo creería que también parte de eso de digital surge con esa demanda del cliente, ¿verdad? O sea, en donde dice, bueno, quiero que me ofrezcas cosas más eficientes, quiero hacer, tener un mejor ROI, ¿verdad? Que el que yo antes, pues, no sé, tal vez no lo podía medir tan adecuado cuando tenía una valla tradicional y que, bueno, ojalá que funcione, ¿verdad? Y que la única manera que yo podía medir era, bueno, cuánta gente me vino eh, durante esa época que estuvo. Pero ya con el tema digital ya existe esa parte eficiente donde, mira, probemos horas hagamos a b testing, podemos cuando esté lloviendo, cuando no esté, no sé, se puede experimentar de un poquito más porque existe esa demanda de las empresas de, bueno, no sé, ya no quiero solo darte X cantidad de plata, sino que quiero que sea inteligente, o sea, quiero invertirlo de una manera inteligente. ¿Crees que fue así y, y hacia dónde van con esa parte, con todo el tema de inteligencia artificial?
0: Mira, claro, nosotros parte de, de la visión que tenemos es ser aplicativos tecnológicos definitivamente dar las condiciones a las marcas para que también sus compras sean de, una, sean de una manera más fácil y rápida y que se pueda optimizar y claro, esa ha sido siempre nuestra visión ¿verdad? de generarle valor a nuestras, a nuestras marcas comenzamos con pues tenemos diferentes aplicativos tenemos ya por lanzar Yoda que mm. Yoda realmente es una compra programática vos vas a tener tu acceso vas a comprar en tu computadora de hecho... Puedes hacerlo en todas las pantallas que tenemos en la región. Colocas los parámetros que, que, que querés. está geolocalizado, ¿verdad? Bueno, quiero estar cerca de colegios, quiero estar cerca de tiendas, quiero estar uh -huh. cerca, cerca de supermercados, eh, quiero tener tanta participación en cada país y tengo de presupuesto tanto. Y entonces automáticamente te sale el plan en cinco minutos. Hoy por hoy un plan se te puede tardar de... 6 horas hasta 72 horas. Wow. Y esto es hacerlo en cinco minutos. Poniendo todos los parámetros y con ciertas eh, necesidades que tenga la marca de comunicar. Y te sale tu plan. Y tú puedes en Yoda venir y tú subes los artes. Pagas y ¡pum! Se sube tu publicidad en todas las pantallas <risas> de la región. claro ¿verdad? Es hacerse lo más fácil a la marca. Y ahí ya podés ver obviamente con base a un grupo objetivo que vos ya ya seleccionaste, vos ya segmentaste claro. dónde querías estar.
1: ¿Ahí no hay una asesoría de por medio de parte de Pulimóvil.
0: Mira, es que eso ya está en, 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 en la plataforma. O sea, claro que está Pulimóvil para asesorarlos, pero realmente el asesoramiento está dentro del aplicativo. Porque ya te va a decir, ok, yo quiero segmentar cerca de colegios. Ok, mira, aquí están mapeados todos los colegios donde están, mm. se y qué pantallas te quedan cerca de todos esos colegios. Ya, oh. ya qué mayor asesoramiento que ese, ¿verdad? Ya está claro, ya está geolocalizada la pantalla y los colegios, por
1: ejemplo. Y eso, y eso creería yo que fue uno de los retos principales que estoy seguro que, que Max, en este caso, o, o tu persona tuvieron al momento de, de ver, ok, esta gente puede invertir 500 dólares y le puede dar un target en específico en redes sociales. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que nosotros sigamos siendo relevantes y competir con esa O sea, yo, yo me enfocaría más en el tema de eficiencia. O sea, que alguien puede invertir 100 dólares y que le llegue a la cantidad de personas que le tiene que llegar. ¿Cómo lo puedo hacer eso outdoor? Y ahí es donde entra esta parte de Yoda.
0: Así es. Esta parte de Yoda, y también manejamos el geofencing, donde ya tú puedes segmentar y lo deseas específicamente ahí. Y ya lo haces por medio de clics. Entonces ya lo puedes medir. Que al final, al final las marcas también necesitan un poco de medición. ¿Verdad? Hoy en Out Home, tu medición es el tráfico vehicular. Uh -huh. ¿Verdad? Porque, eh, pues sí, vamos creciendo y vamos a llegar a poder decir, ok, tantas... Personas te vieron y ese es su perfil. Que de hecho hoy lo hacemos también con nuestra herramienta que se llama Publitrackers. Y los Publitrackers lo que haces es ver cuántos vehículos, qué tipo de vehículo, qué color de vehículo, la recurrencia del vehículo. Entonces ya le puedes poder decir a la marca, ok, este es el grupo objetivo que, que, que pasa por esta arteria. Tienes tantos posible street hits en esta arteria. Y ya puede comunicar de una manera eficiente... En esa, en esa ubicación. Por ejemplo, si tú, dentro de esa medición, pasan, voy a decir, no sé si puedo decir la marca, pero Honda Pilot grises, ya sabes más o menos que posiblemente es una mamá que mm. va con sus hijos y que pasan por ahí. Y ese es el, el perfil que le das. Y si te pasan pick negros, 4x4, ya sabes qué perfil está pasando claro. por ahí, porque no te lo va a tener una mujer. Lo puede tener claro.
1: Muy pero, pero la
0: probabilidad es menor. Y entonces tú ya puedes ser más eficiente en cómo colocas la, la comunicación. Claro. ¿Qué tipo de comunicación colocas? pasas más color negro? Pongámosle color negro ahí, pues. ¿Verdad? O le puedo poner otro color para que haya ese contraste que también vean que no solo el negro está bonito, por claro. ejemplo. Entonces es algo totalmente eh, interesante porque ya le, le estás dando herramientas diferentes a las marcas. Y así vienen diferentes desarrollos aplicativos, ¿verdad vos? Porque... Eh, por ejemplo, tenemos Camaleón, que mm. las marcas tanto, tanto que, que sufren de tengo que hacer este arte, este tamaño, pero entonces tengo que hacer el otro del otro tamaño y después otro de otro tamaño. y Pues Camaleón lo que va a hacer es que con un arte ya te va a poner las, de, 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 las medidas perdón, de todas nuestras ubicaciones y ya las vas a poder subir. Entonces al final estamos dando esas soluciones a nuestras marcas. Todos estos aplicativos tecnológicos son en función de Darle a las marcas la facilidad de comprar. Claro. ¿Verdad? Y que sea un, también, obviamente, más segmentado. Que tengas un, un respaldo, una data que hoy por hoy necesita. Y para que sea más eficiente y que se mire traducido en los resultados de la comunicación.
1: Claro. Orlando, en el tema de, de esta inteligencia artificial, ¿hay oportunidad o, o hay espacios para hacerlo en medios indoor? O sea, crear ese tipo de análisis. En, ok, fue Fue mujer niño de cierta edad o márgenes, ¿se, se, ¿se puede trabajar así también?
0: Sí, claro, de hecho te pongo un ejemplo que un cliente nos confió en nosotros y nos dio, no, nos pidió que le rentáramos un mupi digital y pusimos un desarrollo, una camarita y empezar a medir el tipo de gente que llegaba, hacer la medición y era una empresa de construcción y todos los artes que ellos ponían iba mucho enfocado al hombre en construcción que es el que construye y, y tiene su lógica y en cuando empezamos a hacer la, la medición y empezamos a ver los resultados, nos dimos cuenta que quienes más entraban a la tienda eran mujeres, que son las que remodelaban mm. y que querían darle un cambio y un giro a, a sus casas. Y entonces la comunicación ya cambió. Claro. Tú crees que por el giro de tu negocio está en cierto grupo objetivo, pero estos aplicativos tecnológicos te sirven para decir, ok, y estar seguro. Es un estudio que, que, que tú estás haciendo, para verificar si realmente es cierto lo que tú crees o no. Y, y hoy por hoy lo verificamos en este, en este ejemplo que te doy. Y sí, pusimos face recognition y todo el tema. Y te diste cuenta que era más a mujeres. Entonces ya empezaste a cambiar tu comunicación. Claro. Y eso era en un medio indo.
1: Interesante. Orlando, ahorita, el 16 de marzo del 2020, eh, ¿qué, ¿qué pasó por tu mente cuando nos avisan que si el país y ya nadie sale? Tu medio outdoor queda totalmente, pues, no sirve, ¿verdad? Porque las marcas ya no quieren promoverse. Si nadie va a estar pasando, ya no hay tráfico y demás. ¿Qué decisiones tu, tuviste que tomar siendo llevando un año y piquito de meses como gerente eh, de país? ¿Cómo lo viste? ¿Qué pasó por tu mente?
0: Uf, muchísimas cosas, Marcela <risa> La verdad es que fue un momento bien duro. Porque ya, ya escuchabas eh, la pandemia, que en otros países estaban cerrando, que estaba muy, muy complicado el tema de salud y sobre todo mucho miedo, mucho miedo porque tenés mucha incertidumbre, no sabes qué está pasando, no sabes eh, cómo, te va, cómo va a venir esa, ese virus aquí en Guatemala. Te das cuenta que ya las decisiones son cerremos el país, no, nadie puede salir y vos ves que tu negocio está en la calle. Claro. Y, y automáticamente sentís, sentís miedo, sentís un poco de frustración. Te pasa todo tipo de sentimiento y eh, preocupación grande porque pues estás construyendo un proyecto que te confía la junta directiva y te dice, ok, vámonos por acá. Y tú, tú estás trabajando para ello y de repente sientes como que te frenan y te jalan. Y obviamente tienes el peso de, de mantener a flote una compañía, ¿verdad? Porque al final eso tienes que hacer. Y entonces ese, ese mes de marzo, pues gracias a Dios nosotros, muchas marcas todavía ese marzo confiaron en nosotros y pudimos terminar, digamos, un buen mes, pero se visualizaba un abril, mayo, súper complicado. Eh, teníamos eh, un poquito de, de, de esperanza de decir, ok, esto va a durar un par de meses. Yo creo que todos, sí. todos pensamos que iba a durar un poco, muy, muy poco tiempo. Pero sí, definitivamente sentís una presión bien fuerte, eh, sentís temor, eh, mucha preocupación por vos, porque digamos que está tu salud, tu familia, eh, no se conoce nada de la enfermedad, te cierran automáticamente, no te da tiempo de reaccionar y te quitan todos los presupuestos. Entonces, sí, es, fue un momento muy duro, fue un momento muy duro de reinventarse, de, de estar positivo y es algo que que yo como, como gerente de Watt, y estoy seguro que todos los gerentes de, de todos los países muy agradecidos con nuestro CEO y que nos mantuvo ocupados. Eh, estuvimos haciendo capacitaciones de nuestro equipo, aprovechando el tiempo, eh, capacitando a los equipos, que, que en el día a día normalmente esa parte la dejas un poquito rezagada y recibimos webinars de, de sobre el coronavirus también para dejarnos un poco tranquilos, de que tal vez no era Tan, claro. tan, tan fuerte o, o con una repercusión tan grande o, o con una tasa de mortalidad tan grande y sobre todo qué teníamos que hacer nosotros ante la llegada de, de, de este virus, ¿verdad? Porque como no sabías nada y eso nos mantuvo de alguna manera ocupados, eh, pero sí definitivamente fue un como balde de agua fría en donde ves tu proyección y tus, tu plan 2020 empezar a caer, ¿verdad?
1: Y cómo, o sea, y, ¿Y cómo surge, digamos, todas las innovaciones que han tenido ahorita, en este caso como Public health como zonas seguras? O sea, entiendo que, que tuvieron que dejar a un lado tal vez la parte que era su core business, como los outdoors, que incluso los indoors, ¿verdad? Porque las, o sea, los centros comerciales también cerrados, toda la parte en donde había contacto con demás personas también se vieron clausurados. ¿Cómo fue esa transición de decir, ok, empecemos a pensar otra vez como emprendedores, como startup, y veamos qué productos podemos sacar con la materia prima y la gente que tenemos para empezar a resolverle un problema o un reto a los clientes, ¿verdad?
0: Pues mira, así la verdad es que empezamos a y, y, y digo empezamos, pero realmente nuestro, nuestro CEO eh, y lo menciono mucho porque, porque es quien nos, nos, nos levantó muchísimo porque al final eh, así fue, tiene en el, en el Salvador de una Empresa Hermana que, que hace impresiones, hace exhibidores, puntas de góndola y todo este tema. Y dijimos, ok, ¿qué hacemos para que nuestras marcas regresen seguras? Regresen pronto. Y lo primero que hicimos fue, ok, vamos a darle las condiciones para que regresen. Vamos a hacer caretas. Empecemos a hacer caretas. Hicimos caretas, nos mandaron del Salvador caretas, les regalamos a nuestros clientes, les mandamos a dejar porque realmente... Dijimos, ok, nuestras marcas han confiado a lo largo de todo este tiempo con nosotros, vamos a darles para que estén seguros. Y digamos, ok, que puedan regresar y que la economía no caiga tan drásticamente y que, que estemos seguros, que nos cuidemos entre todos. Y así fue como iniciamos con las caretas. Nosotros eh, manejamos dos tipos de caretas, las caretas premium, con eh, una calidad muy superior a las del mercado. Obviamente, pues sus costos son un poquito más altos. Claro. Pero buscábamos eso, que, que la gente estuviera bien protegida para que la reactivación fuera mucho más rápida y que la gente no tuviera ese temor de regresar porque tenía las, el equipo necesario para volver.
1: Claro, pero, pero o sea, una cosa es tener ya el producto, pero el pensamiento, o sea, la parte creativa de, bueno, o sea, ¿qué hacemos? Tenemos este personal, tenemos estos directores, tenemos estos gerentes, pongámonos a pensar cómo resolvemos este clavo en donde no nos están dando ni una gota de ingresos, ¿ahora cómo podemos empezar a generar ingresos? Porque antes me contaste cuando ya tuvieron la idea del producto, pero en la parte creativa de pensar, de ponerse a pelotear, bueno, ¿qué hacemos?
0: Pues mira, eso fue de sentarse a, a pensar realmente qué <risa> claro. puedo hacer. Que tampoco se hace. Que, o que, sea, que no lo haces ajá. porque estás más preocupado que ocupado. claro. Y que, y que pasa mucho, y, y te puedo decir que esto es un mérito exclusivamente de nuestro CEO, porque él empezó a pensar cómo hacemos, qué tengo que nos pueda ayudar ahorita, y, y creo que muchas industrias lo, lo llegaron a hacer, no de esta manera, porque mucha gente empezó a importar, claro empezaste a ver qué pasaba también en otros países, ¿verdad? Cómo, cómo empezaron a actuar con base a la pandemia, pero tratando de mantener la economía. Y, y empezamos a ver, y, y digo empezamos, porque yo soy parte de Publimóvil y me considero parte importante de todo este logro que se hizo. ¿Cuáles son, cuáles son los productos que podemos sacar? Uh -huh. ¿Verdad? Y así fue como, 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 como nació la parte de caretas. Y la marca caretas con K así inició. Se llaman caretas. Uh -huh. Lo que es que se escribe con C y le podemos poner K y es nuestra marca. <risa> y que la gente no reconozca. Y, y, y se aprovecharon las máquinas las máquinas estaban sin producir hagámoslas producir claro. y, y sí, claro, veamos que podamos tener un negocio que nos mantenga a nosotros a flote, porque ya se trataba de mantenerte a flote claro. y así fue como inició básicamente pensando no, no quedarse preocupado esperando qué dice el gobierno y, y, y cuáles van a ser los protocolos y a qué hora van a abrir el país, no, al contrario es decir, ok, qué puedo hacer yo ahorita uh -huh. para, para no caer ¿Cómo puedo aprovechar lo que tengo bajo esta circunstancia? ¿Verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? si te dan limones, pues hagamos limonada. Y, y creo que esto es bien cierto. Esto, eso fue lo que, lo, lo, lo que se hizo. Y empezamos a hacer los productos, ya a diseñar los productos para toda la gente. Niños. Empezamos con las, las premium, que era un sector diferente. Después empezamos a hacer, nosotros las llamamos las value for money. Dijimos, ok, vamos a ir a un sector mucho más sencillo, que no te pueden pagar esa cantidad de plata. Digamos, nos enfocamos mucho en el, en el tipo de protección, en el PET, el tipo de, digamos, de diadema que se usaba, que, fuera, que se pudiera graduar, todo ese tipo de detallitos. Y se, se sacaron al, al mercado y empezamos. Gracias a Dios, muchas marcas confiaron en nosotros, eh, no solo para sus colaboradores, y muchas también para venderlas. Claro. ¿verdad? Ya, ya, y conseguimos distribuidores. Nos dimos cuenta también que, bueno, y los, nadie pensaba en los niños. Fuimos la primera careta Kids que, que salió, después vinieron más. Y dijimos, ok, para los niños, ¿cómo no se puede a los niños que no, que no lo sientan tan pesado? Bueno, pongámosle stickers y que las personalicen, que se vuelva algo, algo divertido. Y salieron las caretas Kids. Y ahí están, deben en diferentes almacenes y, 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 y la realidad es que uno por los hijos... Le invierte para que ellos estén seguros. Bueno. Y ese tipo de caretas son las caretas que realmente no se doblaban, que de mm. nada servía que se doblaran, ¿verdad? Y así fue como empecé. Fue pensando, pensando, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer ante esta situación? Y salieron muchísimos productos más.
1: Sí, y, y hablando también, ¿qué hacías con los Mupis? ¿Qué hacías con todos estos temas digitales que ya tenías eh, puestos, digamos, en los centros comerciales, en los indoors, que también se volvieron un medio de comunicación para educar? a la gente y volverse un recurso valioso que cumplía con las políticas que están imponiendo el Ministerio de Salud. O sea, yo creería que, que se volvieron, o sea, creo, lo, lo veo demasiado inteligente de lo que trabajaron, porque utilizaron todos sus recursos para lo que se venía en ese momento, que al final surge una nueva opción de negocio, además del que ya tenían.
0: Claro, fíjate que, que bueno, nosotros desarrollamos dentro de la, de la parte de Public Health, que así lo llamamos, Sí, la parte de, de PPE, del equipo de protección personal, eh, la parte de digital displays, donde vos dijiste, ok, tengo mis, mis equipos digitales, pero nosotros tenemos que cumplir protocolos, porque todo esto iba, iba evolucionando conforme salían los protocolos y los emitía el Ministerio de Salud inicialmente dijimos, bueno, hay que protegerse y por eso estamos las caretas, nuestros lentes protectores. Pero empezábamos a ver los protocolos y parte de los protocolos era tienes que utilizar alcohol en gel. O sea, todos los negocios si hoy lo ves, todos te tienen que dar alcohol en gel. Y tienes que medir la temperatura. Y tienes que comunicar tus protocolos. Porque parte del, 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 de los protocolos que, que decía la, el Ministerio de Salud era educar e informar sobre los protocolos que tú tienes como empresa. Y entonces, aprovechando la experiencia que tenemos en, en toda esta parte digital, pues si se diseñaron, tenemos un, un nosotros lo llamamos Sunny Pass, que es un biométrico con reconocimiento facial y, me, y detección de temperatura. Eh, trajimos varios equipos, gracias a Dios los pudimos eh, colocar en diferentes industrias que confiaron en nosotros para que se midiera la temperatura y tuviera un reconocimiento facial. Pero fuimos más allá. Fuimos más allá pensando en que no fueran dispositivos que se quedaran específicamente en una, en una temporada de COVID. ¿Qué va a pasar cuando ya no haya COVID? Porque va a haber la vacuna como la influencia y, y ya no va ya No, no va
1: a ser tan necesitar. relevante. Ajá.
0: Dijimos, ok, pero te sirve para un tema de recursos humanos. Tú puedes saber sin contacto por medio de reconocimiento facial cuándo llegó tu colaborador a qué horas llegó, a qué hora se fue y cómo estuvo su temperatura. Digamos que las tarjetas son buenísimas, pero yo te puedo dar la mía y marcarme ah. hoy <ríe> en unas industrias muy grandes, claro. si, si quisiéramos hacer trampa. Y ahora pues sí eres tú y el reconocimiento facial tiene 99% de, de precisión. Y entonces sacamos ese producto también dándole a las empresas para su reactivación y también viéndolo un poco pa para mantenerte... En, en un negocio ya no te están comprando publicidad porque nuestro negocio estaba en la calle, estaba cerrado en centros comerciales, estaban cerrados en el transporte público, estaba cerrado. Ok, vamos a darle las condiciones y sacamos este producto. Para medición de, de, de temperatura cumplís el protocolo y te sirve como registro porque también parte de los protocolos o, o, o lo que te pedía el Ministerio de Salud era que tenías que tener un registro de tus colaboradores de la temperatura y entonces sacamos este producto y la parte digital dijimos ok, trajimos unos, unos, eh, unas pantallas digitales las llamamos Sunny Sign verdad eh, son pantallas digitales que te comunican los protocolos educas informas y te dispensa el congel uh -huh. entonces aparte de pues sí nuestro no, nuestro equipo regional eh, dijo bueno nosotros ya tenemos mupis digitales aquí que están en los centros comerciales, cómo logramos echarlos a andar, cómo podemos hacerlos producir. Dijimos, ok, pongámosle un dispensador de alcohol en gel y que comuniquen, que informen. Las marcas pueden comunicar promociones, claro. pueden colocar ofertas, se puede volver un ofertero para ciertas marcas y estás cumpliendo con el protocolo
1: de, de dar
0: alcohol en gel. <risa> y así fue como iniciamos mira vos siendo siendo creativos básicamente claro
1: y eso y eso es algo que yo comparto muchísimo a veces el reto que todos tenemos no es tanto que si tengo la capacidad financiera si tengo la capacidad logística operativa es la parte creativa bueno qué puedo hacer con lo que ya tengo mucha pensemos sentémonos a pensar y resolvamos como lo que ustedes hicieron y creería yo que eso es parte del éxito que están teniendo y que van a tener porque incertidumbre tenemos y esto sigue así que creería yo que ahorita las empresas en especialmente con estos eh, mupis digitales que no, no sé si son, son mupis digitales los que traen el, el dispensador de gel automático eh, comunican y también puedes tener tu publicidad pues puede ser una creo que te salía más caro tener a una persona encargada de estar entregando gel, midiendo y, y que incluso se pone se, se expone a que alguien pues destornude o lo que sea ya con esta máquina puedes pub tener publicidad, informar, educar y todavía das gel. O sea, creería yo que es una solución viable para todas las empresas que están poniendo a una persona a hacerlo.
0: Claro, de hecho nosotros lo medimos. Nosotros hicimos el análisis. Primero, normalmente la persona que te ponían era la gente de seguridad. Pero la gente de seguridad está para cuidar, no está para medir la temperatura y echarte alcohol en gel. Digamos que fue una medida... Para que, que, que te hizo reaccionar y va a cumplirse el protocolo mientras empezás a ver qué está pasando. La realidad es que si tú lo dijiste muy bien, lo expones. Lo expones porque no solo al COVID, a cualquier enfermedad, porque pues, al final hay muchos virus, muchas bacterias, te generan muchas enfermedades. Entonces, no estás exponiendo a tu, a tu personal y de alguna manera... Tienes una contingencia, porque si te enfermas, pues obviamente contaminas a tu, claro. a, a, a tu equipo de trabajo. Adicional a esto que no, fíjate que no es eh, algo importante, que no se tomó en cuenta, nadie estaba preparado para el gasto del alcohol en gel. Uh -huh. Puede parecer un gasto muy pequeño, pero la, 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 al final es un gasto que hoy por hoy decís, híjole, <risa> a, hagamos los números, me he gastado todo esto en alcohol en gel, porque aparte, como había mucha demanda, el precio se fue claro. para arriba.
1: Y no es algo que te trae una inversión, no es una inversión.
0: No es una inversión, es puro gasto. Y, y, y vos te echabas y agarraban y te echaban dos veces, ¿verdad? <risa> y, y, y parecía que te estabas lavando las manos con agua. Claro. Y estos dispositivos también ayudan a las empresas a regular esa parte. Claro. Porque obviamente como a la gente no le cuesta y vos como empresa lo estás dando, va, yo me echo y listo. Porque uh -huh. crees que entre más te eches, claro. también más te vas a desinfectar. Y entonces lo puedes regular, puedes ayudar a las empresas a ahorrar un poco en esa parte. Al final, hoy por hoy, creo que todos estamos de acuerdo que cada centavito ahorrado uh -huh. cae bien a las empresas, ¿verdad? Te sirve. Y entonces, eh, pues sí, evitaste esa parte, evitaste también la parte de que tu medición de temperatura sea real, porque los, los eh, termómetros de, de pistolita son, son de uso doméstico. Están no están preparados para tomarle a 100, 200 Ajá, personas a cada la rato, batería. Y si se acaba la batería, yo pasé lugares donde tenía 34.2 de <ríe> temperatura. Claro. Realmente no es real. O sea, estás cumpliendo un requisito, pero las, la, digamos, si bien es cierto que, que la tasa de mortalidad es baja, gracias a Dios, pero hay muertes. y Mientras hay una persona que se murió, hay que tenerle, ponerle atención. Claro. Por eso tienes que cuidar muy bien, lo que pones, porque ya se vuelve un gasto, ya no se vuelve una inversión.
1: Sí, y, y podría ser una inversión de estos, digamos, dispensadores digitales o, o, o estos de tomar de temperatura, porque al final esa inversión te ahorra que uno de tus empleados esté infectado y que, pues, eh, tengas que medir a todas las demás personas, hacerles el examen y demás, que te sería mucho más caro que comprar una de estas o alquilar una de estas.
0: Claro, fíjate que lo, también lo medimos, porque por ejemplo, si si tu colaborador sale de la empresa, temperatura normal, queda registrado, llega y la temperatura no es la correcta, el contagio fue afuera, no fue adentro. Uh -huh. Si fuera al revés, te cierran la empresa, tienes que sanitizar, tienes que verificar a con quién tuvo contacto, a poner en cuarentena todo ese grupo de personas, hacerles las pruebas y como tú bien dijiste, te sale un dineral. Como es muy contagiosa esta enfermedad, pues gastas, podrías llegar a gastar muchísimo, dependiendo del tamaño de tu, de claro. tu empresa. Con este equipo tienes esa tranquilidad. De, ok, el colaborador, pues, lo cuido, lo vamos a aislar, se va a su casa a hacer su cuarentena, su tratamiento, pero yo no cierro, porque no fue adentro mi contagio. Yo aquí cumplo mis medidas. Entonces, esa parte es importantísima que, que a veces no se toma en cuenta,
1: ¿verdad? Uh -huh. Interesante, hablando Pues, buenísimo. La verdad es que, de verdad, Admiro bastante lo que, lo que han trabajado ustedes como Pulimóvil, cómo se lograron adaptar en esta nueva situación y que, que estén innovando. O sea, eso, esto marca el paso definitivamente, eh, ya sea local y regionalmente, porque entiendo que Pulimóvil es regional. Creería que hay una gran opción para todas las empresas de, de poder tener presencia regionalmente, incluso de una manera digital. Para ir concluyendo, Orlando, ¿tenés algún libro que nos recomendés que vos siendo como un líder de, de organización, te haya servido eh, o algún recurso que creas que puedas compartir?
0: Mira, hay muchísimos libros, dependiendo, hay desde eh, trabajo en equipo, voz, hay de liderazgo al más alto nivel, hay uno que me encantó que se llama, eh, ahorita se me fue creo que hasta el infinito y más allá, es un, es, es un, te voy a mandar copia del libro, se me fue ahorita el nombre por querértelo decir, y te habla del caso de éxito de Pixar. En ah, sus sí. estudios. Se llama
1: eh, eh, Inc. Es Inc. No. Creativity Inc. Creativity. Sí.
0: Mira, es muy bueno. Sí. Porque te habla de una manera muy, eh, muy fácil. Cómo, cómo vas innovando, cómo vas creciendo, claro. cómo vas eh, emprendiendo. Casos de éxito bien importantes. Yo creo que a mí en lo personal me sirven mucho los casos de éxito. Porque la teoría de, mira, hay que hacer esto, y está, está muy bien, lo tenés que aplicar, pero ese caso de éxito te hace ir más allá. Uh -huh. ¿Cómo lo utilizaron? ¿Cómo fue la visión? ¿Los errores que cometieron? Porque ahí te habla mucho de eso. Me pareció súper interesante. Y eso sí lo recomiendo mucho para que, que, para, para que lo lean cualquier líder, incluso cualquier persona. No necesita ser un líder. Eh, yo le digo a mi equipo de trabajo, mira, vos sos el gerente de tu cartera. Uh -huh. No sos un vendedor. Sos el gerente de tu cartera, de tu territorio piensa cómo tú vas a cuidar y hacer crecer claro. tu territorio. Creemos que... Me encanta eso. ¿Verdad? O sea, al final es cierto. No, digamos que los, los títulos, más menos, ¿verdad? Pero, pero sí ese libro te, a, a cualquier persona le va a hacer ir más allá. Y quisiera solo dejarte algo. Yo creo que algo importante antes de terminar es que todos sepan que, que todos nuestros productos de, 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 de salud ocupacional van a seguir y por eso nosotros desarrollamos zonaseguras.com. Zonaseguras.com más allá de que haya vacuna y, primero Dios, eh, muy efectiva y, y podamos minimizar eh, contagios y regresar a la normalidad, es que esto no solo es para una enfermedad, ¿verdad? O sea, esto va a seguir, va a venir muchas cosas. Ajá. Ese equipo de protección lo puedes usar para hacer deporte, lo puedes usar para, para la gente que construye, la gente que instala impresiones para nuestra industria, eh, reporteros, para todos. Lo puedes encontrar en nuestra página, zonaseguras.com, Va a estar ahí. Tenemos eh, muchísimos productos que al final, como su nombre dice, vas a poder tener una zona segura claro. en tu oficina por medio de un clip, porque lo compras en línea. Todo es e-commerce ahora y eso es una facilidad para la gente. Sí. Entonces, que sepan que ahí vamos a estar siempre cuidando... Eh, a la gente y dándole las, las herramientas para que puedan seguir con su, con su trabajo y con, su, con sus emprendimientos de una manera segura.
1: Sí, sí porque al final lo que crees es que la gente, o sea, tu, tu espacio de trabajo se convierta en una zona segura. Así es. Sí, que no siga siendo el mismo espacio de antes, ¿verdad? En donde antes no era lo mismo que ahorita. Pero ahora querés que regresemos a fomentar la economía, seguir haciendo clientes y que nuestros clientes nos respondan como antes. Entonces tienen que tener un espacio Seguro para venir a trabajar.
0: Así es. Claro.
1: Buenísimo, Orlando. Entonces, gracias, de verdad, por tu tiempo. Felicidades por todos los logros y ánimo a seguir adelante.
0: Gracias a vos por, por la invitación y, y pues un gusto platicar con vos.
1: Listo, Master. Pues gracias a toda la gente que se quedó hasta el final. Eh, Súper agradecidos. Espero que hayan tomado nota todos los aprendizajes que nos dio Orlando el día de hoy. Eh, gracias a todos los patrocinadores por apoyarnos. Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films, Puli Health, que los apoyan con todo este contenido y nos apoyen a llevar el mensaje a toda la gente que tiene que aprender sobre temas de emprendimiento y negocios. Eh, soy Marcel Barascut y nos vemos en el próximo episodio. Something is cooking. Barbara Comedian.